0: O Ministério da Saúde fechou um acordo para a compra de uma vacina de fabricação indiana chamada Covaxin por meio de uma empresa intermediária. O governo Bolsonaro está sendo investigado por condutas muito graves, que só vão ser agravadas caso essa história se confirme e se confirme se o presidente foi omisso frente a um caso de corrupção.
1: Que tinha um interlocutor aqui, uma empresa interlocutora aqui que se chamava, que se chama Precisa.
0: Olá, pessoal! Como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita e já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque hoje eu tô aqui o quê? Pra fazer o quê? Pra jogar um balde de água fria. Então deixa o seu like antes de começar a ver o vídeo, que é pra você não, enfim, não desistir depois. Bora lá, galera. Na sexta-feira de manhã eu gravei uma entrevista com o senador Randolfe Rodrigues, que é vice-presidente da CPI da pandemia, para a gente esclarecer com ele alguns pontos sobre todo esse processo. E vocês vão ver essa entrevista já, já. Mas, como muitos de vocês devem ter acompanhado, a sessão de sexta, sexta-tarde, ele estava comigo de manhã, né, virtualmente, a sessão de sexta da CPI... Foi cheia de reviravoltas dramáticas, novas informações e novos personagens da nossa novela brasileira. Então, para começar o vídeo de hoje, eu vou recapitular brevemente o que aconteceu no capítulo anterior. Na semana passada, o Brasil conheceu os novos personagens desse enredo, os irmãos Miranda. Sim, são dois Miranda envolvidos nessa treta para deixar tudo mais confuso para o cidadão brasileiro. Tem um Luiz, que é um deputado federal de primeiro mandato, eleito pelo DEM do Distrito Federal, que veio na onda bolsonarista de 2018. Luiz Miranda sempre foi um aliado do presidente. Tranquilo, de boa, um deputado que nunca chamou muita atenção. E tem outro Luiz ainda, o Luiz Ricardo Miranda, irmão do primeiro Luiz Miranda, que por acaso é servidor de carreira do Ministério da Saúde há 10 anos. Luiz Ricardo é servidor concursado há um tempão e não tem nada a ver com qualquer governo. Já fica aqui um parênteses, né? Porque quando a gente fala de reforma administrativa e a gente fala sobre estabilidade, e eu não ignoro que muitas vezes os serviços públicos deixam a desejar, mas quando a gente fala de estabilidade, a gente precisa pensar nesse servidor, servidor concursado que por não ser ligado a nenhum governo concursado, então ele não depende do vai e vem dos governos, ele tem, por exemplo, a possibilidade de fazer uma denúncia como essa. Então é para isso que serve a estabilidade. Já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Enfim, Luiz Ricardo, já há alguns anos, é o chefe de importação do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde e, por isso, ele estava acompanhando todo o processo de compra das vacinas. Foi desse jeito que ele parou no meio dessa confusão inteira. Tá, mas o que exatamente é essa confusão? O Ministério da Saúde fechou um acordo para a compra de uma vacina de fabricação indiana chamada Covaxin por meio de uma empresa intermediária, o que não tinha acontecido em nenhum outro contrato. Essa empresa é brasileira e se chama Precisa Medicamentos. A gente já volta na empresa. E, e, claro, vamos lembrar que tem todo o rolo das vacinas anterior a esse contrato com a vacina indiana Covaxin, né? O governo não querendo comprar vacina. Lembra? Diga lá, Naro. Vai responder não ou... Não vou falar, que aqui é um canal que a gente não fala palavrão, a gente fala só às vezes, pampi. Enfim, depois que o contrato foi assinado, uma verba do governo federal foi reservada para o pagamento, o que a gente chama de verba empenhada, mas essa vacina ainda não foi paga nem recebida. Ah, Gabriela, mas estão falando de corrupção, então se a vacina não foi paga não tem nada. Então, erro, porque corrupção é crime formal, tá? Precisa só dar promessa ali, não precisa ter sido paga. No começo de junho, a Anvisa tinha autorizado a importação excepcional dessa Covaxin, mas limitou o uso a 1% da população e fez diversas outras exigências, porque os testes dela lá na Índia não tinham sido finalizados. Então, o Luiz Ricardo percebeu alguns erros na primeira versão de um documento descrevendo os itens da compra, uma espécie de recibo que todo mundo estava chamando de invoice na CPI. Ele achou estranho e se recusou a assinar aquela papelada. Segundo o Luiz Ricardo contou para os senadores na sexta, depois que ele não topou dar esse ok, ele sofreu uma pressão atípica por parte dos membros do Ministério da Saúde e da tal empresa intermediária, a Precisa, forçando uma barra para que ele assinasse o documento. Foi aí que ele levou toda essa história para o irmão, o deputado federal, Luiz Miranda, e os dois foram contar essa história para o presidente Jair Bolsonaro pessoalmente. Versão dos irmãos Miranda, tá? Eles disseram que eles foram lá contar para o presidente. Nessa reunião, ainda segundo a versão desses depoentes, o presidente teria demonstrado irritação com esse fato e dito que ia pedir para a Polícia Federal investigar o que nunca aconteceu. E aí, se o presidente de fato ficou sabendo desse esquema na compra da Covaxin e não fez nada, ele prevaricou. Por isso que a galera está falando em prevaricação. E tem mais do que isso. O deputado Luiz Miranda afirmou na CPI, e a gente precisa lembrar que mentir como testemunha na CPI é crime, ele afirmou que o presidente teria dito que isso era rolo do Ricardo Barros. Ricardo Barros é o líder do governo na Câmara dos Deputados e foi o antigo ministro da Saúde no governo Temer. O deputado Ricardo Barros nega qualquer envolvimento e o presidente Jair Bolsonaro negou que tenha sido avisado pelos irmãos Miranda sobre qualquer problema envolvendo os contratos da Covaxin. A história é ainda mais enrolada, mas para resumir, essa foi a acusação feita pelos irmãos. O contrato com a empresa precisa para a compra da vacina Covaxin estaria irregular. Eles teriam levado a preocupação diretamente ao presidente, que não fez nada, e ainda disse que isso era coisa do deputado Ricardo Barros. Essa acusação abre uma nova frente de, prestem atenção, investigação na CPI. Uma frente importantíssima que deve prosseguir com a maior seriedade e dedicação das autoridades. Além das omissões que já apareceram na gestão do governo Bolsonaro da pandemia, a gente ainda tem agora mais uma denúncia possível de possível corrupção na compra das vacinas, de possível prevaricação. É de fato gravíssimo. Mas lembrem que eu falei prestem atenção que é uma investigação? Tá no começo ainda é claro que uma investigação sempre pode ter consequências políticas mas a gente precisa tomar cuidado porque por enquanto o que a gente tem é o depoimento dessas duas pessoas e eu sempre falo para vocês que a gente tem que ter uma mesma regra para os nossos amigos e inimigos então vocês sabem aqui do meu entusiasmo contra a gestão Jair Bolsonaro mas a gente precisa tomar cuidado porque não dá pra dizer que a partir de um depoimento a gente tem elementos já pra condenar uma pessoa pela prática de um crime. Até porque você vai se frustrar porque isso não vai rolar. Precisa de mais prova, entendeu? Essa é a história do processo penal, devido processo legal e tal, que eu imagino nós não queremos abandonar. Porque se a gente abandona agora, isso volta pra cobrar o preço depois. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que a CPI estava investigando, que aquilo que a CPI já estava investigando antes, era muito grave, e não tomar cuidado para deixar esses outros elementos de lado. A possibilidade de corrupção, principalmente num assunto tão sensível, deixa todo mundo nervoso, com razão, mas a gente não pode perder o foco e deixar de lado tudo que a gente já estava descobrindo em relação ao negacionismo e à má gestão da saúde, porque senão pode parecer que todos esses outros elementos não importam, o que importa mesmo é o dinheiro na cueca, sabe? Não é assim. O dinheiro na cueca importa? A eventual prevaricação importa? A eventual corrupção importa? Claro que importa, mas importa também tudo que a gente vinha investigando na CPI que o Bolsonaro fez de tenebroso na gestão dessa pandemia. É tomar cuidado para que esse nosso entusiasmo a respeito dos possíveis crimes praticados pelas pessoas envolvidas é, nessa zona com a Covaxin não faça com que o governo tenha um discurso de não existia nada antes desse escândalo. Porque aí, eventualmente, na impossibilidade de responsabilização do Bolsonaro diretamente, aliás, ele já tirou o corpo fora dizendo que não dá para ele saber de tudo o que acontece, a gente acaba tirando a força daquilo que a gente estava investigando até a gente ficar sabendo dessa história da Covaxin. Deu? Para entender o que eu estou falando aqui? O governo Bolsonaro está sendo investigado por condutas muito graves, que só vão ser agravadas caso essa história se confirme e se confirme se o presidente foi omisso frente a um caso de corrupção. Ele pode ter cometido o crime de prevaricação, como eu disse, e vou citar aqui para vocês o artigo 319 do Código Penal. Ele diz que é crime retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. De novo, e, e esse é o balde de água fria, tá? Mas segue aqui comigo. Cuidado para a gente não cair na armadilha de pegar um atalho, ok? Tudo tem que ser investigado. O Bruno Bogossi, aliás, escreveu sobre isso na Folha de Sábado, se vocês quiserem dar uma olhada no artigo. O Brasil atrasou muito a compra de vacina, seja pelo negacionismo do governo, por uma convicção pessoal do presidente, porque queriam, na verdade, uma empresa que garantisse uma mordidinha para quem estava ali participando do, do esquema de corrupção. A gente ainda não sabe o porquê, mas o fato é que enquanto outros países já estavam se precavendo e adquirindo os imunizantes que tinham as melhores perspectivas, o governo brasileiro estava falando que a Covid era uma gripezinha e que era para todo mundo tomar remédio que não funciona. Aliás, o governo brasileiro continua falando isso, né? Claro que a gente percebe que depois que o governo de São Paulo saiu na frente e vacinou a primeira brasileira em janeiro, o presidente Bolsonaro resolveu correr atrás do prejuízo. Tentou encontrar vacina no mercado. Mais atrasado, ele chegou para o último e ficou no fim da fila. Foi nesse contexto que o governo correu para comprar a Covaxin, produzida pelo laboratório indiano Bharat (eu não sei como fala) Biotech. Coisa que não fez, por exemplo, com a vacina da Ela. A Pfizer, que já foi aprovada por todo mundo, inclusive com a aprovação definitiva da Anvisa. Para a Pfizer foram 57 meios não respondidos para a Covaxin, foram três meses entre a negociação e a assinatura do contrato. É esquisito? É esquisito. Então, como disse, a gente tem cenários possíveis. Ou o Brasil comeu mosca mesmo e depois foi tentar tirar qualquer vacina de onde dava, ou deu preferência aos laboratórios intermediários que aceitaram que o governo desse a sua mordidinha no contrato. Então, no melhor dos casos, incompetência e incapacidade de gestão, pelas quais os responsáveis precisam ser responsabilizados. No pior dos casos, crime, pelos quais os responsáveis precisam ser responsabilizados. A gente ainda vai falar bastante aqui sobre esse assunto. O que eu quero pedir para vocês hoje, antes da gente escutar o senador Randolph, é calma. Menos emoção e mais razão é para esses momentos aqui. É agora que é crucial. Nós temos até agora o depoimento de duas pessoas. Depoimentos contundentes, mas só depoimentos. E depoimento sozinho, não é prova de crime. Então, nesse clima de menos emoção e mais razão, a gente vai agora para a entrevista com o senador Randolfo Rodrigues falando um pouquinho sobre a CPI da pandemia. E claro, já entrevistei o senador Randolfo para o GPS. Mas aí a gente divulga o vídeo num sábado aí que está por vir. Beijo, boa entrevista para vocês. Olá pessoal, bem-vindos a este canal do Menos Emoção e Mais Razão e hoje a gente vai precisar de mais razão mesmo porque a gente vai conversar sobre um assunto que eu sei que tem deixado os nossos ânimos exaltados, a CPI da pandemia. E para isso, já que eu já falei da CPI várias vezes aqui sozinha, eu pedi ajuda, eu convidei para uma entrevista o senador Randolfe Rodrigues que é filiado à Rede Sustentabilidade, o senador pelo estado do Amapá e é vice-presidente da CPI da pandemia, então bem-vindo senador.
1: Satisfação, alegria toda minha.
0: Senador Randolfe já participou, gravou comigo aqui GPS Político. Esse vídeo vai ao ar antes da gente subir o GPS. Então só para vocês saberem que a gente já fez as duas coisas aqui. Eu sei que vocês iam começar nos comentários. Chama para o GPS, chama para o GPS. Já chamei, já gravamos. Senador, vamos começar a falar do CPI, que é um assunto muito sério. Acho que é um, um dos nossos principais assuntos, se não o principal assunto do Brasil de hoje. Como então você, senador, vê a importância dessa CPI?
1: Eu acredito que é a mais importante comissão parlamentar da história republicana desde o surgimento dos institutos de comissões parlamentares de inquéritos no Brasil, na Constituição de 1934. Né? É primeiro importante de dizer, você que é da área do direito também, né, Gabriela, que comissões de inquérito está no nascedouro do parlamento, desde a Magna Carta, do surgimento do Parlamento, lá no século XIII, na Grã-Bretanha, já se compreendia a necessidade de que uma das tarefas do Parlamento era fazerem também investigações. No Brasil, isso está presente desde a Constituição de 1891, desde o nosso ordenamento jurídico de 1891, mas em 1934 começou a constar das nossas constituições, e foi colocada em um altar maior na Constituição de 1988. A Constituição de 1988 compreendeu comissões parlamentares de inquéritos com poderes próprios de autoridades eh, judiciais. Nós tivemos várias eh, no país. Essa eu é considero mais importante. Por quê? Porque você está nela, Randolph? Não, não, não. Porque essa é uma CPI que está na casa dos brasileiros. A pandemia, não tem uma família brasileira que não tenha sido atingida pela pandemia. Se não foi diretamente, foi indiretamente. Né? Só de brasileiros, nós já perdemos mais de meio milhão. Isso significa milhões de brasileiros enlutados. Significa meio milhão de mesas de jantar, igual essa que eu estou conversando com vocês, vazia, sem um membro da família. Sem um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um primo, um prima, um tio, uma tia, um amigo é, que seja. Não tem ninguém que não tenha sido impactado pelo que estamos vivendo. E a condução da pandemia no país, no Brasil, é essa a hipótese que trabalhamos, foi a pior do planeta. Por isso que eu considero essa a CPI mais importante. Não quero dizer com isso que o resultado... Assim, eu ainda não quero prever o resultado, mas a dimensão per si dela é a mais importante.
0: E, senador, a gente fala da... da enfim do falecimento, da morte de mais de 500 mil brasileiros, mas é também importante pensar que as famílias brasileiras foram afetadas de diversas outras formas. Né? As pessoas estão com seus comércios fechados por mais tempo do que a gente precisaria ter feito se a gente tivesse uma condução razoável da pandemia. As pessoas estão com as suas crianças em casa comprometendo a saúde mental de todo mundo, essas crianças perdendo o convívio presencial nas escolas. Então, enfim, sonhos destruídos, perspectivas destruídas, todo mundo muito cansado. Acho que é importante a gente trazer essa realidade também. É, eu falo sempre aqui que todo mundo que está experimentando essas consequências precisa ter a consciência de que uma má gestão fez com que a gente estendesse essa pandemia por muito mais tempo do que a gente precisaria estar tá experimentando. É exatamente
1: por isso que eu digo que é, é pela primeira vez uma comissão parlamentar entra na casa de cada brasileiro, de cada brasileira. Está na, tá na casa das pessoas. É, por isso que a CPI criou expectativas, por isso que a CPI criou, é, mobilizou audiências, porque ela passou a entrar. As pessoas sentem isso. E por isso que a CPI chegou já a algumas conclusões, e eu posso adiantar aqui, do que, do porquê é, nós ainda estamos tendo comércios fechados em algumas cidades do país. Olha, a Pfizer é, enviou. 53,5, e meio, depois 81, já chegamos à conta que foram 101 oferecendo a vacina. E o governo brasileiro, ao invés da vacina da Pfizer, optou por uma outra vacina que é menos eficaz e que ainda não tinha tido é, o contrato firmado nem a autorização da Anvisa, que é uma vacina da barato Biotech Covaxin, que tinha um interlocutor aqui, uma empresa interlocutora aqui que se chamava, que se chama Precisa. Então, nós já diagnosticamos na CPI que se nós tivéssemos, por exemplo, tido vacina desde dezembro, nós já podíamos ter comércio aberto, escolas funcionando. Olha, nós podíamos até ter Copa América com torcida, e não essa Copa América aí que a gente está tendo, que as pessoas às vezes são lembradas que estão, que estão tendo um campeonato de futebol em nosso, em nosso território. Assim como vários países do mundo já estão tendo isso, nós poderíamos... Sabe o que poderia estar acontecendo aqui, Gabriela? O que está acontecendo em Nova York o que está acontecendo nos Estados Unidos, as pessoas tirando a máscara lá em Nova York as pessoas visitando o Central Park. Né? Poderia estar acontecendo aqui o que está acontecendo com os britânicos. Poderia estar acontecendo aqui no Brasil o que está acontecendo com australianos e neozelandeses. Estão já uns viajando, um viajando para o outro país, se abraçando, até até show lá, até, até festa. É, então, por que não temos isso? Porque o governo disse que era mais importante ter cloroquina do que vacina. É por isso que nós não temos isso aqui.
0: Sem, nenhuma, sem nenhum embasamento científico, sempre bom lembrar, né? E, e já que o senador falou que não é possível a gente prever os resultados, é, mas que já tem algumas constatações que podem ser feitas, e eu sou advogada, então, como advogada, eu sempre lembro o pessoal aqui do canal que a CPI serve para arrecadar elementos para que depois sejam, que sejam enviados ao Ministério Público para responsabilização civil ou criminal. E principalmente quando a gente está falando de responsabilização criminal, a gente tem um problema da prova, né? A gente precisa que a conduta no mundo real se adeque exatamente àquela conduta tal como prevista abstratamente na norma penal. Eu falo que é o encaixe. Sabe aquele brinquedo de criança que a gente pega uma forma geométrica e encaixa? Então, no direito penal tem que ser um encaixe perfeito. A minha pergunta é... Existe essa preocupação por parte dos integrantes da CPI de entender quais são as responsáveis, quais são as tipificações possíveis e aí construir né, a, essa, essa produção dos elementos para já entregar para o Ministério Público algo que seja passível de transformação numa ação? Essa consciência existe?
1: Perfeito. Então, Gabriela, como é, quando essa comissão iniciou, como todos sabem, eu fui o primeiro signatário do requerimento de criação. É, quando co conseguimos a instalação dela, eu sempre disse o seguinte, é, é, comissão, comissões de inquérito, inquérito não investiga pessoas, investiga fatos. Fatos podem levar à responsabilização de pessoas. Você, como advogada criminalista, definiu muito bem. É, esta é uma comissão parlamentar de inquérito. O inquérito, né, segundo o nosso Código de Processo Penal, está estabelecido no artigo primeiro ao artigo 2021 do nosso Código de Processo Penal. É, uma fase, é a fase da investigação, é a fase onde são entregues para a autoridade competente os subsídios, o material que embasa uma eventual ação penal. Alguns colegas na CPI, notadamente do governo, é, que apoiam o governo, dizem: não não pode ter é, julgamento pré-estabelecido. De fato, não pode, mas tem indícios, e, a, e o papel de uma comissão de inquérito, como de qualquer inquérito, é perseguir os indícios para ver se os indícios, mais adiante, correspondem à realidade ou não. Então, por isso, CPI investiga fatos e não pessoas. Inquérito investiga fatos e não pessoas. Nós estamos é, com mais da metade da comissão de inquérito funcionando. Nesta mais da metade da comissão de inquérito funcionando, tem alguns, algumas conclusões que já temos, independente da conclusão final do inquérito. Primeiro delas, e eu, eu acho que o grande mérito da CPI foi ter apresentado isso aos brasileiros. Isso não era de conhecimento dos brasileiros. As omissões que ocorreram no enfrentamento da pandemia não eram de conhecimento dos brasileiros. Os brasileiros viram os seus parentes morrerem por conta da pandemia, os brasileiros viram os seus amigos... É, irem embora por conta da pandemia, os comércios sendo, sendo fechados e não sabiam por quê. Hoje nós sabemos, não houve uma procura por vacinas quando todo o planeta buscou vacinas. Hoje nós sabemos que não houve uma coordenação nacional é, da pandemia quando a maior parte dos países, principalmente da OCDE, tiveram a coordenação nacional da pandemia. No começo da pandemia, talvez você até é racional, é, talvez fosse até, é, não é racional, mas talvez fosse até compreensível alguns países dizer o seguinte, olha, é, a melhor estratégia é uma tal imunidade coletiva, a melhor estratégia é, em relação a isso é encontrar uns tratamentos diferenciados. A Suécia buscou um caminho desse, desse tipo. É, meses depois, o próprio rei da Suécia admitiu que foi um erro do gabinete ministerial é aquele tipo de condução da pandemia. A Grã-Bretanha, é, o Reino Unido, teve uma condução desse tipo, mas uma semana depois mudou o rumo do enfrentamento da pandemia. No início, buscar esses caminhos equivocados é equívoco. Insistir nesse erro, aí é dolo. Por isso é o seguinte, nós já temos elementos para acreditar que ocorreram alguns tipos penais, por parte de agentes do governo federal e por parte do próprio presidente da República. Preva prevaricação, crime contra a ordem sanitária, é, no mínimo, é, responsabilização criminal por homicídio culposo, sem a intenção de matar, né, mas a estratégia adotada é, levou a isso. Charlatanismo, eu acho que esses são alguns tipos penais que fatalmente estarão no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito.
0: Perfeito. Eu acho importante aqui, já que o senador Randolph falou sobre investigação de fatos e não de pessoas, depois citou os tipos penais, eu vou já dizer para vocês que quando o Ministério Público vai formalizar uma denúncia, que é a peça que dá início à ação penal se ela for recebida pelo juiz, o que ele precisa é de prova da materialidade, portanto, prova de que aquele fato aconteceu, o fato definido como crime, e só indícios suficientes de autoria. Então, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria são os requisitos necessários para o oferecimento da denúncia que vai iniciar a ação penal se ela for recebida pelo
1: juiz. E é exatamente nesse momento que cabem os princípios consagrados na nossa Constituição, da ampla defesa e do contraditório. Perfeito. É por isso que a parte do inquérito, da investigação, que é o que nós estamos fazendo, tem que levar os indícios. É, tem que levar... É, tem que levar o resultado da investigação para apresentar a prova da materialidade. Qual é a prova que nós vamos apresentar, por exemplo, ao Ministério Público? Eu disse, olha, a condução aqui da pandemia no país, no Brasil, foi a pior de todas. É, ainda nesses dias tivemos uma audiência na CPI que, a partir de dados científicos, foi apontado o seguinte, que pelo menos se nós tivéssemos tido vacina desde dezembro, 80 mil vidas brasileiras deveriam, poderiam terem ter sido salvas. 80 mil vidas. Agora vocês que estão nos assistindo, lembrem de alguém que foi perdido pela pandemia. Poderia ser um daqueles que ainda poderia estar em uma família, poderia ser uma mil que ainda poderia estar no seu convívio.
0: E, e senador, são muitos assuntos técnicos específicos, né? É, enfim, epidemiologia, agora a gente está falando do direito e especialidades é, específicas do direito. Porque eu sou uma advogada com formação no direito, mas me especializei no direito criminal. Se alguém vier me perguntar, por exemplo, sobre direito civil, direito administrativo, eu não tenho tanta facilidade quanto como quando eu estou tratando do direito criminal. Minha pergunta é, os senadores têm contado com assistência nesses assuntos? Vocês procuram profissionais, especialistas, inclusive para ajudar a orientar a formulação das perguntas?
1: É, é, Gabriela, no, assim, no início, primeiro o seguinte, nós temos uma consultoria que eu reputo aqui em Brasília, uma das melhores consultorias da República, consultoria do Senado Federal. Nós tivemos essa consultoria à nossa disposição desde o começo da Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI também requisitou um apoio do Tribunal de Contas da União. Nós temos esse apoio do Tribunal de Contas é, desde o começo da Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora, é, houve uma leniência, no meu entender, proposital da parte do governo para a de outros profissionais para apoiar a comissão. Por exemplo, da parte da Polícia Federal, da parte da Receita Federal, é, é, no meu entender, houve quase que uma busca, da parte, uma tentativa da parte do governo de não ceder esses profissionais para apoiar a CPI. Conseguimos superar isso. Há uma semana, nós temos uma excelente técnica da Receita Federal acompanhando é, as quebras de sigilo bancário e fiscal que já chegaram a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, e nós desde a semana passada também contamos, desde há pouco tempo contamos também com um delegado da Polícia Federal para acompanhar. Fora isso, nós é fantástico o apoio de epidemiologistas, de cientistas que têm se disposto a contribuir com a CPI. É alguns já foram inclusive na CPI. Eu queria citar a doutora Natália Pasternak, que tem uma assim, se tornou, tem duas pessoas que se tornou assim, rostinhas muito conhecidos. Acredito até que já deve ter sido é, ouvido por você em, algum dos, em alguns pro, dos programas. Se não, até recomendo. né? A doutora Natália Pasternak e o doutor Pedro Alal, da Universidade de Perotas. O doutor, o doutor Pedro Alal, em especial, porque ele conseguiu fazer um dos melhores trabalhos epidemiológicos de estatística da pandemia. Inclusive, é, é, é destruindo alguns mitos de WhatsApp. Né? Porque, olha... Uma das, um dos aspectos também, me permita falar sobre isso, um dos aspectos que está sendo investigado por nós é o papel dos fake news nessa pandemia, que agravou a pandemia. No começo da pandemia, Gabriela, teve deputado federal dizendo que não tinha um corpo sendo sepultado em Manaus, com milhares de pessoas morrendo lá. O presidente da República faz uma live e diz invadam os hospitais onde tem Covid, para ver se tem paciente com Covid mesmo lá nos leitos. Então, isso foi é disseminado em grupos de WhatsApp. Isso teve um papel criminoso. E esta é uma das áreas que nós estamos a, vamos aprofundar é, também a investigação. Pessoas como Natália Pasternak e Pedro Alau é, cumpriram um papel muito importante em desmistificar é, fake news no, no contexto dessa pandemia. Que, olha, tem sido uma tarefa hercúlea. É, nessa... Para você ter ideia, tem propagandador de fake news dentro da CPI da pandemia que investiga os fake news? Tem senador que propaganda fake news. Ainda hoje, na CPI, tem um colega senador que lá pelas tantas levanta a placa. Está aqui 16 milhões de vidas salvas. Isso foi salva com hidroxicloroquina. E outra coisa, em uma pandemia... Você dizer que tem 16 milhões de vidas salvas, 16 milhões de pessoas que foram infectadas pelo coronavírus, muitas dessas que vão ter sequelas até o restante da, da vida, como disse o Pedro Halal, inclusive em audiência da CPI, é comemorar o único gol do Brasil no 7x1 contra a Alemanha.
0: Sabe, senador, eu tive Covid no ano passado, tive só sintomas leves, mas até hoje, já que o senhor estava falando das sequelas, é durante o dia eu sinto um cheiro de queimado, como se tivesse um escapamento de carro embaixo do meu nariz. Então, uma sequela também leve, mas algo que eu não sei quando vai passar, ou se vai ficar assim para sempre. E, e, e sobre a propagação de fake news, eu gostaria de fazer um comentário, porque eu sempre penso que pode ter alguém aqui assistindo a gente e que recebeu uma matéria sobre hidroxicloroquina de alguém que gosta e que recebeu esse material de pessoas que foram eleitas para ser representantes do povo brasileiro. O raciocínio que eu penso que vocês façam é o seguinte. Quando alguém te diz algo relacionado à sua saúde, e você confia nessa pessoa, o fato dela de estar mentindo para você é particularmente mais grave. Porque uma pessoa que tem a confiança de parte da população, contar uma mentira que pode colocar em risco a vida dessas pessoas é gravíssimo. Então eu digo que a... a é claro que as pessoas que não entregaram os votos a esses representantes políticos que divulgaram mentiras sobre a Covid, são prejudicadas por esse comportamento. Mas as pessoas que confiam nesses representantes são as principais traídas por eles, porque é uma pessoa em quem você confiou o seu voto para te representar no parlamento, essa pessoa te engana e te
1: coloca em risco. Gabriela, ve veja... É, já que estamos aprofundando é, é, sobre isso, eu fui muito questionado porque nós aprovamos um requerimento na CPI de convocação do Google, do YouTube, do Facebook e do Twitter. Eu não quero debater com nenhuma dessas plataformas de redes sociais liberdade de expressão. É, liberdade de expressão é direito sagrado e está consagrado na nossa Constituição. Agora é o seguinte, não é aceitável que o maior mandatário da nação faça uma live e diga o seguinte, olha, é melhor você se infectar com o vírus do que você se vacinar. E essa live seja mantida. Isso aí é criminoso. É, assim, sempre existe, na democracia, a democracia é o regime político em que prevalece a vontade da, da maioria com respeito às posições da minoria. Em outras palavras, sempre existe dois lados e deve ser respeitado. Agora, quando se trata da manutenção do próprio regime democrático, da continuação do regime democrático e da saúde da vida das pessoas, aí não tem dois lados. Não tem dois lados. Aí existe um lado. Não existe... É, em relação à vida, não existe o outro lado. O outro lado da vida é a morte. Não é aceitável. A apologia é morte. Não é aceitável. A vocação da gente é viver, como diz o poeta... Viver e não ter a vergonha de ser feliz. A vocação para a gente é viver. O, em relação à vida, não tem o um outro lado. Porque o outro lado da vida é a morte. Nós não podemos aceitar a apologia, apologias à morte sem que tenha uma tomada de providências em relação a isso.
0: Senador, já encaminhando para o final, eu quero que o senhor diga o que... O senhor, você, eu estou variando aqui, mas o que, que o senhor vê como... <risos> O que o senhor vê como resultado possível dessa comissão parlamentar de
1: inquérito? Bom, em primeiro lugar, um resultado já teve. Colocou luzes, colocou luzes, diante, é, de, literalmente diante de sombras. Não é à toa que o gabinete paralelo que recomendava hidroxicloroquina e condenava a vacina do presidente da República, se chamava gabinete das sombras. Até me lembro, assim, uma, um, uma cena de Harry Potter, né? Harry Potter contra os comensais da morte, contra os comensais é, das sombras. Então, primeiro, eu acho que conquista a CPI foi colocar luzes sobre sombras. Como é que... Como os brasileiros iam saber que foram negadas repetidas vezes a vacina da Pfizer, da Janssen, é, da Coronavac, se não fosse a comissão parlamentar de inquérito? Como é que os brasileiros iam saber que a hidroxicloroquina não, é, não tem eficácia contra a Covid-19 e o mais eficaz tem que ser a vacina. Tudo isso só veio à luz a partir desse comissão parlamentar de inquérito. Nós estamos na terceira fase da CPI, agora, nesse momento que eu falo com você. Nós imaginávamos que tudo isso era negacionismo ideológico. Nós estamos encontrando indícios, ou que estou falando, encontrando indícios de que, mais do que negacionismo ideológico, nós tínhamos um esquema de corrupção também montado. Aí o que é aí mais trágico é não só não não está as pessoas não estavam morrendo somente por equívoco do seu governo talvez o seu governo estivesse vendo as pessoas morrer e ainda estivesse ganhando dinheiro com isso isso é mais trágico ainda e é um caminho que a comissão parlamentar de inquérito está perseguindo agora é importante destacar que CPI não vai prender ninguém o resultado do relatório final desse CPI não vai Olha, concluímos por isso, leva para a cadeia logo A, B ou C e pronto. Não, como você muito bem sabe, dissemos aqui é, nessa conversa, CPI é inquérito, apresenta os indícios, como você, muito, como advogada criminalista que é, muito bem disse, aponta a materialidade do crime. Entrega isso quem? para quem? Para o Ministério Público e para as autoridades que convierem. Eu defendo, e falo isso para concluir, Gabriela, que o relatório final dessa CPI tenha três tomos. O primeiro deles, a responsabilidade política. Aí a é quem cabe o juízo de responsabilidade política, ao presidente da Câmara dos Deputados. Atenção quem está assistindo essa live. De olho em Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Tá? Segundo, a responsabilidade criminal. E a é quem cabe o encaminhamento da responsabilidade criminal ao Ministério Público Federal, para as pessoas que não tenham um foro, aos procuradores pessoas que não têm um foro. E para quem tem foro especial, ao Procurador-Geral da República. Então, atenção, pessoal. Augusto Aras é o Procurador-Geral da República. A terceiro, o terceiro tomo. Nós estamos encontrando indícios de crime de lesa humanidade. Crime de lesa humanidades segundo... É, a nosso ordenamento constitucional jurídico, o Brasil é signatário de acordos internacionais, conforme o parágrafo terceiro do artigo 5º da Constituição, e como é signatário de acordos internacionais, um dos acordos internacionais que o Brasil é signatário é o do Tribunal Penal Internacional, que tem sede em Haia. Crimes de lesa humanidade também são julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Então, o terceiro tomo é apontar a existência de eventuais crimes de lesa humanidade que podem ser levados ao Tribunal Penal Internacional. Então, eu defendo um relatório de comissão parlamentar de inquérito com esses três tomos para serem entregues ao final e aí a responsabilização caberá a cada uma dessas autoridades. Só para concluir, dessas autoridades, duas. Procurador-Geral da República e Presidente da Câmara de Deputados, é importante lembrar o que diz a lei que rege o funcionamento de comissões parlamentares de inquérito. Comissões parlamentares de inquérito também são é, regidas por uma lei, a Lei 1579, de 1952, essa lei foi adotada no nosso ordenamento jurídico da Constituição de 1978. E um dos mandamentos dessa lei diz que a autoridade que recebeu o relatório de uma comissão parlamentar de inquérito tem um prazo de 30 dias para declinar quais as providências que, vão, que vai tomar. Sob pena desta autoridade ser responsabilizada civil, administrativa e criminalmente. Então, tem a força da lei, mas todo mundo também é aqui está nos acompanhando, tem que ficar de olho para quais autoridades vão essas conclusões.
0: E eu complementaria, senador Randolph, para a gente encerrar mesmo. O senhor fala dos tomos responsabilidade política, responsabilidade civil e criminal e responsabilidade no Tribunal Penal Internacional por Crimes de lesa humanidade Eu diria que esses três tomos juntos também podem, com essa conclusão que você tem de que a CPI colocou luz sobre o que aconteceu na gestão da pandemia, ter uma quarta consequência, seria o quarto tomo que é uma junção de todos os outros, que é a consequência nas urnas. Né? A partir da nossa consciência como eleitores do que aconteceu, a gente tem o direito de fazer as nossas escolhas, considerando aí, é, a forma como a nossa vida foi ou não respeitada por quem deveria governar para todos os cidadãos brasileiros. É isso, muito obrigada, gostei muito desse nosso papo sobre a CPI.
1: Eu que agradeço, Gabriela, principalmente pela audiência. Você cumpre um papel fundamental para a manutenção da nossa democracia, para o nosso regime democrático, formadora de opinião como você é, influenciadora de opinião como você é, e, em especial, por ter se encaixado nesse país sem ter a obrigatoriedade de ficar com um dos lados de polarização mas buscar, como você diz, inclusive no seu principal canal, buscar sempre a razão entre os lados que estão em conflito eu que agradeço a oportunidade aqui de ter falado com todos os teus assinantes
0: Obrigada, agradeço muito o elogio vou dizer aqui que esse papel que o senhor me enxerga representando é o papel que eu divido com todas as pessoas que me acompanham em todas as redes é porque o meu público tem esse espírito democrático de diálogo, de construção de um Brasil melhor que eu consigo fazer o meu trabalho então eu estou aqui dividindo o elogio Obrigada de novo.
1: Eu que agradeço.
0: Tchau, tchau, gente. E deixem as sugestões de vocês nos comentários, que enfim, a gente pode elaborar outros conteúdos. Até mais.